0: SWR 2. Leben.
1: Die Luft flirrt über Agaete im Nordosten von Gran Canaria. Kalima, ein aus Afrika kommender Sandwind, hat sich über die Kanarischen Inseln gelegt und taucht das weiße Dorf in unwirkliches Licht. Die Band im Alternativen Kulturzentrum von Agaete liefert den dazu passenden psychedelischen Soundtrack. Oben auf der Dachterrasse lässt Andrea den Blick wandern über die saftig-grüne Bergkette Cola de Dragon, den Drachenschwanz, der sich in bizarren Zacken in den Atlantik senkt. Ein Panorama, das sie mit tiefer Zufriedenheit erfülle, sagt die 43-Jährige. Und doch mischt sich ein trotziger Unterton in ihre Stimme. Es gehe ihr wieder gut, sagt Andrea. Aber das habe gedauert. Bis vor ein paar Jahren hat sie in der Inselhauptstadt Las Palmas de Gran Canaria gelebt.
2: Ich bin nicht einfach weggezogen. Sie haben mich rausgeworfen. Das war ein Schock.
1: Mehr als 15 Jahre wohnte Andrea in Guanateme, einem heute begehrten Wohnviertel in Las Palmas, mit vielen Restaurants, Bars und Geschäften. Ein Viertel, in dem es immer nur ein paar Schritte sind zum kilometerlangen Sandstrand Las Canteras.
2: Mein Vermieter begann, das Geld zu riechen. Eben waren wir noch beste Freunde, haben zusammen gegrillt und geschwatzt. Und dann kam per Post die Kündigung. Nach meinem Auszug habe ich im Internet geschaut, was meine Wohnung künftig kostet. Statt 550 verlangt der Vermieter jetzt 1300 Euro.
3: Wer kann das
2: bezahlen? Touristen natürlich, Leute, die eine solche Summe als Kurzzeitmiete für ein paar Monate aufbringen können. Heute sind das die digitalen Nomaden. Vor ein paar Jahren ging dieses Geschäft richtig los.
1: Der Boom der Ferienwohnungen, der immer mehr auch den Städtetourismus erfasste, nahm durch digitale Plattformen wie Airbnb Fahrt auf. Eine Entwicklung, die sich beschleunigen sollte, deren Zentrifugalkräfte Andrea und ihre Freunde in immer weiter draußen liegende Viertel von Las Palmas trieben. Und bald auch in die nahen Dörfer der Nordküste Gran Canarias. Andrea arbeitet in Theaterprojekten und für eine TV-Produktionsfirma. Mit Agaete hat sie es eigentlich nicht schlecht erwischt, doch die Idylle trügt.
2: Sie werden uns wieder rausschmeißen, uns alle, die wir hier an der Küste wohnen.
1: Angetrieben werde die Dynamik der Verdrängung von digitalen Nomaden, die seit ein paar Jahren die Kanaren zu ihrem Lieblingsziel erkoren haben. Ortsunabhängige Programmierer oder Webdesigner aus aller Welt, die nach und nach auch das malerische Fischerdorf Agaete, gut 30 Kilometer westlich von Las Palmas, für sich entdecken.
0: Das Schöne ist, wir haben alles automatisiert. Es gibt immer zwei Optionen, um ran rauszugehen. Entweder die haben die App auf ihrem Handy oder jeder hat seinen eigenen persönlichen Code, den er hier eingibt.
1: Eine US-Amerikanerin im Strandoutfit tippt am Eingang zum Coworking Space Agaete ihren Zugangscode ein. Christian Bus hält ihr mit zuvorkommender Geste die Tür auf. Buss ist Head of Growth, auf Deutsch etwa der Wachstumsverantwortliche von RePeople, einem kanarischen Unternehmen, das sich auf digitale Nomaden spezialisiert hat. RePeople bietet Coworking Spaces an, Bürogemeinschaften auf Zeit, wo mobile Digitalarbeiter aus aller Welt, Tage, Wochen oder Monatsweise Schreibtischplätze unter Gleichgesinnten mieten können. Mit dem Coworking Agaete, sagt Bus stolz, hätten er und sein Chef Nacho Rodriguez den Sprung von der Inselhauptstadt Las Palmas hinaus aufs Land geschafft. Seit Nacho 2014 das erste co in Las Palmas aufgemacht hat, wollte er immer eines mit Meeresblick, sagt Bus.
0: Gerade morgens sitzen die Leute gerne hier, wenn es ruhig ist und sitzt man hier sehr geschützt. Oder natürlich nachmittags ab so 17 Uhr, dann hast du hier den Sonnenuntergang, dann kannst du zwar deinen Bildschirm nicht mehr so gut sehen, dann sind sie hier, um den Sonnenuntergang zu genießen. Gerade, du hast gesehen, wir haben viele US-Amerikaner hier zurzeit und viele arbeiten wirklich auch in deren Zeitzonen. Das heißt, die fangen dann irgendwann an um 14, 15 Uhr bis Mitternacht.
1: Auch wenn draußen über dem Meer die Sterne funkeln, kann auf der Terrasse, dank starkem WLAN und Stromanschluss gearbeitet werden.
0: 24 Stunden rund um die Uhr. Also da kann jeder arbeiten, wann er will.
1: Kein Problem. Eine ideale Infrastruktur für Leute, die für ihre Jobs als Programmierer, im Online-Marketing oder für ihre start gründung nicht viel mehr brauchen als ein Notebook und eine schnelle Internetverbindung.
4: Weil das ist genau das Ziel von unseren Unternehmen. ist. Es muss zuerst digital sein. Digital-first-Company.
1: Sagt Philippe Sejalon. Der Franzose aus Straßburg ist Gründer und Chef von Engage einem Startup, das Online-Schulungen für die Versicherungsbranche anbietet.
4: Ich habe vor 25 Jahren angefangen bei einer großen Beratungsfirma und ich hatte keinen Schreibtisch. Am ersten Tag, als ich rangekommen bin im Büro, haben sie gesagt, oh, hallo, willkommen bei uns. Hier ist ein Laptop, hier ist ein Mobiltelefon und hier ist dann eine Kreditkarte von der Firma. Viel Spaß. Und diese Art und Weise zu arbeiten, liebe ich. Ich gehe oft zu Coworkings auch. So können wir Digitalnomad treffen. Ja, das sind Leute, die wirklich sehr interessiert sind, die offen sind. Sie wollen unsere Welt entdecken, andere Kulturen entdecken, Sprachen lernen. Und sie sind sehr mit Innovation beschäftigt.
1: Philipp holt sein Smartphone aus der Tasche.
4: Dann wollte ich etwas haben, das als Zuhause Zuhause wirkt.
1: Er öffnet die Foto-App zoomt auf ein Bild, das sich aus vielen anderen Bildern zusammensetzt. Bilder aus Kroatien, aus Costa Rica, Brasilien, Argentinien. Stationen aus dem Leben eines digitalen Nomaden.
4: Dann habe ich meine Collage gemacht, die besten Zeiten zusammengestellt und das habe ich als A3 gedruckt. Das sind die letzten Jahre meines Lebens. Und das ist unser Yoga-Zentrum, wo wir in Costa Rica fast jeden Tag waren. Das ist in Iguazu.
1: Philipp zeigt ein Foto der berühmten Wasserfälle an der Grenze von Brasilien zu Argentinien.
4: Oh, und wir haben ein paar Monate in Buenos Aires gelebt und dort Tango gelernt. Und jedes Mal probieren wir auch, etwas von der lokalen Kultur zu lernen. Und hier siehst du das ein Foto von meinen Kollegen. In dieser Zeit hatten wir eine Videokonferenz mit einem Top-Chef von einer Versicherungsfirma äh, in Mexico City. Wir waren in Buenos Aires, Und dieser Kunden war in Mexico City.
1: Es ist ein Leben, das viele führen wollen. Und immer mehr können das auch, seit sich in der Corona-Zeit das mobile und flexible Arbeiten auch für normale Angestellte etabliert hat. Die Zahlen derjenigen, die mobil und digital von den Kanaren aus arbeiten, haben sich nach Schätzungen der Regionalregierung in den letzten drei Jahren nahezu verdoppelt. Auf rund 50.000 im Jahr 2022. Philipp sieht diese Entwicklung mit Blick auf seine aktuelle Wahlheimat Gran Canaria mit gemischten Gefühlen. Gran Canaria,
4: Las Palmas de Gran Canaria, ist sowieso ziemlich klein. Du, wenn wir zu viel werden, werden wir an, zu einem Problem, ja. Wenn diese Gemeinschaft, diese Community jetzt viel schneller größer wird, dann wird es natürlich solche, äh, gewisse Leute geben, die, die sich nicht so gut benehmen und das wird auf uns allen anderen
1: äh, reflektieren.
4: Das sehen wir auch schon jetzt im Café. Es gibt Cafés, die keinen Laptop mehr sehen wollen.
1: In einem dieser Cafés, in dem man neuerdings eine Extraabgabe entrichten muss, wenn man dort den Laptop auspackt, sitzt Noelia. In einem Café am Stadtstrand von Las Palmas ist auch die Skizze entstanden, durch die ich auf Noelia, kurz Noe, aufmerksam geworden bin. Mehr eine Kritzelei als Kunst, sagt die 25-Jährige. Die Zeichnung eines am Bordstein sitzenden Mädchens, das verloren in die Weite blickt. Unterschrift Nomada digital, precariedad local. Frei übersetzt Digitale Nomaden, prekäres Leben für die Einheimischen.
2: Dieser Satz ist mir ganz spontan eingefallen. Er drückt ein Gefühl aus, das viele junge Canarios meiner Generation teilen.
1: Immer mehr würden ihren Unmut über den ungebremsten Zustrom an digitalen Nomaden äußern. Ich werde nicht weichen, sollen sie doch gehen, heißt es im Songtext zum TikTok-Video eines jungen Kanariers. Schlagzeilen flackern auf wie kanarios zahlen im Verhältnis zum Einkommen am meisten Miete. Der Tourismus boomt und dennoch haben die Kanaren die höchste Armutsquote in Spanien. Instagram-Accounts mit Namen wie Memes Canarios oder Kanarischer Widerstand bekommen mit ihren teils kämpferischen, teils schwarzhumorigen Beiträgen hunderte Likes und Kommentare. Als die Tourismusministerin der Kanaren auf Twitter ankündigte, weiter digitale Nomaden auf die Inseln einzuladen, erntete sie einen Shitstorm. Uns wird nichts anderes übrig bleiben, als in Höhlen zu wohnen. Und wenn das kanarische Volk explodiert, bist du besser außer Landes, waren noch freundlichere Reaktionen. Die aufgeheizte Stimmung gipfelte im Tweet des linken Podemos-Politikers Juan Marquez, Vizeminister der Regionalregierung. Er schrieb, digital nomad, go home. Digitale Nomaden geht nach Hause.
3: Ich habe eigentlich nichts gegen
2: digitale Nomaden. Ich verstehe Leute, die dem kalten Winter entfliehen wollen. Aber sie arbeiten für andere Länder und zahlen auch dort ihre Steuern, nutzen aber unsere Infrastruktur.
3: Wir können mit unseren
2: oft geringen Löhnen bei der Wohnungssuche kaum mithalten, mit Leuten aus dem Norden, die das Doppelte oder Dreifache
3: verdienen.
1: Noelia wohnt mit ihrem Freund in einem Viertel oben am Berg, weit weg vom hippen Stadtstrand. Für eine Einzimmerwohnung, in die es bei Regen regelmäßig von der Decke tropfe, zahlten sie 500 Euro Miete. Dabei hätten sie noch Glück, sagt die junge Sportlehrerin. Viele ihrer Altersgenossen wohnten noch unfreiwillig bei den Eltern. In Las Canteras am Strand eine Wohnung zu mieten oder gar zu kaufen? Undenkbar für Noelia, die sich hier, wo die veganen Burgerläden und Organic Coffee Shops für die neue Klientel aus dem Boden schießen, kaum einen Kaffee leisten kann.
2: Das einzig Gute daran ist, dass wir mit den unmenschlich langen Arbeitszeiten, die unsere prekären Jobs mitbringen, wenig Freizeit haben,
1: sagt Noé sarkastisch. Ihren letzten Job in einer Privatschule hat sie nach einigen Monaten gekündigt. Regelmäßige 10-Stunden-Tage, als einzige Sportlehrerin für 300 Schülerinnen und Schüler zuständig, für ein Gehalt von gut 1.000 Euro netto im Monat. Für Noelia reine Ausbeutung.
2: Ich bin 25 Jahre alt und hatte schon 17 verschiedene Jobs.
3: Wir sind in einem
2: Teufelskreis aus prekären Arbeits- und Wohnverhältnissen gefangen. Natürlich geben die Vermieter nicht uns mit den unsicheren Jobs eine Wohnung, sondern lieber einem digitalen Nomaden, der über Airbnb oder in einer Ferienwohnung natürlich mehr zahlt. Das treibt die Gentrifizierung voran. Für uns Einheimische ist kein Platz mehr auf unseren Inseln. Weltweit scheint sich das
1: Bild des digitalen Nomaden zu wandeln vom touristischen Hoffnungsträger, einem kaufkräftigen und doch respektvollen und verlässlichen Langzeitreisenden, zur Heuschrecke, die mehr Schaden als Nutzen bringt. Wer heute in einem Café sein Notebook aufklappt, erntet an manchen Orten argwöhnische Blicke, manchmal sogar Wut oder Hass. In Mexico City oder in Lissabon kam es bereits zu Demos gegen die neue Generation vermeintlicher Gentrifizierer. Leo, der ursprünglich aus Wien stammt, hat das hautnah miterlebt. Ich habe das
5: Ganze ja schon erlebt in Lissabon. Das war genau die gleiche Entwicklung dort und wollten mir auch eine Wohnung kaufen. Es hat dann nicht geklappt. Aber da war auch so der Preisanstieg so also richtig, richtig schnell und krass. Und die ganzen Leute, die von dort sind, die konnten sich das nicht leisten. Und die wurden auch richtig unfreundlich so. Da waren auch so, dass dann wirklich so Proteste waren und so.
1: Gekauft hat Leo seine Wohnung dann in Las Palmas. Genau, und hier ist so eine komplett Generalsanierung, wie du siehst. Rund 50 Quadratmeter für 115.000 Euro. Ein, wenn auch stark renovierungsbedürftiges Schnäppchen.
5: Also ganze Strom, alles aufstemmen. Das Wasser, muss man alles neu machen, gibt alles schon rausgerissen. Das
1: Schmuckstück des Apartments im Strandviertel Las Canteras ist der weitläufige Balkon.
5: Also hier, Balkon, Innenhof, sehr schön ruhig. Ein bisschen Sonne gibt es manchmal. Ich glaube, so ein 12, 12:1 rum. Und ja, sehr entspannt, wenn du nämlich siehst, wie viel Trubel da ist. Denken Sie gar nicht, dass es hier so einen Innenhof gibt, oder?
1: Eigentlich habe er mehrere Jobs. Als Schauspieler oder aktuell als Coach für Meditation und Achtsamkeit, erzählt Leo. Sein Geld verdient er mit seinem Online-Seminar Mindfulness-Based Stress Reduction. Stressbewältigung durch Achtsamkeit.
5: Ich kann erst seit äh, wirklich corona Beginn eigentlich wirklich online arbeiten, weil es ging ja nicht anders. Und am ersten Tag, wo ich gewusst habe, ich kann das online machen, <lacht> war ich schon erstmal auf Teneriffa eigentlich. Ich für mich habe halt gefunden, dass das meinen Lebensstil sehr unterstützt. Das heißt, ich kann dafür jetzt hier auf den Kanaren wohnen erstmal
1: und in Las Palmas. An Las Palmas schätzt Leo, der gern den kanarischen Strohhut zur Sonnenbrille trägt, das fast immer warme Wetter. Auch, dass man sich kaum Gedanken über Sicherheit oder Zeitverschiebung machen muss. Vor allem aber sei Las Palmas eines, authentisch. Ich habe davor
5: jetzt letztes Jahr auf Teneriffa gewohnt, im Süden unten, das war eher so ein bisschen kleiner, auch schöner Ort, aber keine Stadt. Ne? Das war für Touristen und hier ist halt wirklich, ist halt, wenn du hierher kommst, ist es wie eine spanische Stadt. Das könnte jetzt auch irgendwo im Festland sein und das ist halt richtig cool, ganz viele Locals. Ja, du merkst halt, das ist halt nicht für Touristen gemacht. Und wenn ich jetzt hier in meiner Wohnung arbeite und dann habe ich Mittagspause, gehe ich halt, äh, ich habe mal gestoppt, ich glaube, 2 Minuten 30 bis zum Strand von hier. Ich spiele gerne Beachvolleyball
1: und ja, das ist natürlich schon ein riesen, riesen Vorteil. Hat er mitbekommen, dass es auch in Las Palmas Unmut gibt gegen Leute wie ihn? Es gibt halt immer, ich sage jetzt mal, Gewinner und Verlierer. Ne? Sagt Leo, der Coach für Achtsamkeit. So, und es ist immer die Frage,
5: was will man auch sein? Ne? Ich kann ja auch eine Wohnung kaufen, dann freue ich mich, dass die Mieten hoch sind. So, viele Leute, die sich hier niederlassen, kaufen auch oder machen vielleicht ein Restaurant auf oder machen halt neue Sachen, bringen was mit rein und so. Ne? Ich glaube, es beschweren sich halt die, die die Chancen dann nicht ergreifen oder nicht nutzen. So, das ist ja auch klar. Ne? Ich glaube, man kann immer auch einen Benefit draus ziehen, dass sich die Situation verändert. Also, ich kenne einen Local auch, der hat so ein, so ein Co-Living aufgemacht.
1: Und ähm, ja, ich meine, für den ist das auch eine Goldgrube, sag ich mal. Die Dynamik, die der Zustrom digitaler Nomaden auf Gran Canaria entfalte, sei ohnehin nicht mehr aufzuhalten. Ich glaube, dass das noch viel, viel extremer wird sogar. Ich glaube, dass
5: auch große Firmen einfach hier äh, so Grundstücke kaufen werden, dass Google oder sowas sich hier so ein Ding hinsetzt und dann ihre Mitarbeiter einfach im Winter hier arbeiten können. Gibt es ja jetzt schon so Sachen.
1: Zurück in Agaete, in einer Gasse des weiß getünchten Fischerviertels Puerto de las Nieves, öffnet Christian Bus das Eingangstor zu El Cabo. El Cabo ist ein sogenanntes Co-Living, eine Art WG auf Zeit, wo digitale Nomaden nicht nur zusammenarbeiten, sondern auch leben können. Mit dem Aufzug geht es auf die Asotea, eine mit Terrakottafarbenen Kacheln gefließte weitläufige Dachterrasse.
0: Und das Besondere ist dann halt, dass man hier viele Firmenretreats, Company-Offsites machen kann. Im Dezember war eine Firma aus London hier. Das waren 30 Angestellte, die haben fast einen Monat hier verbracht. Und das ist halt das Gute, dass also wirklich eine Firma von mittlerer Größe und die können hier wirklich komfortabel wohnen. Was die suchen, die möchten nicht unbedingt in Hotels. Die arbeiten und sind hier für Teambuilding Activities. Und viele dieser Firmen, die, die, gar keine, oft gar keine Büros mehr haben, um deine Unternehmenskultur aufrechtzuerhalten und um dieses Zugehörigkeitsgefühl der Angestellten zu fördern, man muss sich einfach ein paar Mal im Jahr sehen.
1: Seit Beginn der Corona-Pandemie gehen nicht mehr nur Freiberufler und Start-up-Gründer remote, sondern auch Angestellte oder ganze Teams können und dürfen ortsunabhängig arbeiten.
0: Genau, also das hat sich ganz drastisch geändert. Bis vor Covid war der klassische Nomade Ende 20, meistens männlich, unterm linken Arm das Surfbrett, unterm rechten Arm der Laptop, meistens in Digital Media oder Software-Bereichen unterwegs. Und seit Covid, das ist ja von einem Nischensegment in die breite Gesellschaft gegangen. Fast jeder, der einen Job macht, den er von einem Laptop oder Computer aus macht. Und deswegen ist heute das Profil ganz vielfältig. Das Durchschnittsalter hat sich sehr nach oben verschoben, also an die 40 ran, von vorher Ende 20. Ein Drittel unserer Kunden reisen als Paare oder sogar mit Familie, mit Kindern.
1: Älter. Länger im Berufsleben stehend, angestellt. Das bedeutet besserer Verdienst und höhere Ansprüche an die Unterkünfte. Größere und komfortablere Wohnungen sind nun gefragt. Zum Co-Living, der WG für digitale Nomaden, kommt die Nomaden Suite im Co-Housing. Das Co-Housing, der Unterschied ist, es bietet den Leuten
0: mehr Privatsphäre. Das heißt, du hast vielleicht dein eigenes abgeschlossenes Apartment, nicht nur dein eigenes Schlafzimmer wie vielleicht in einem Co-Living. Und das ist dann natürlich teurer. Also in, in, in einem Co-Living zahlen die Leute, sagen wir so, um die 1.000, 1.200 Euro im Monat. Während in so einem Co-Housing spricht man dann von, von eher so an die 2.000 Euro im Monat für dein Apartment.
1: Die digitalen Nomaden, sagt Christian Bus, seien ein Gewinn für die Kanaren. Ob in Agaete oder in Las Palmas. Zum einen belebten sie die heimische Wirtschaft, wenn sie etwa den unter der Woche normalerweise halbleeren Restaurants in Agaete zusätzlichen Umsatz bescherten. Zum anderen knüpften sie aktiv Verbindungen zu einheimischen Unternehmen. Man befruchte sich gegenseitig. Zum Beispiel, was wir ja immer öfters
0: machen, sind so Skill-Share-Sessions. Das heißt, wir möchten ja dieses Talent, die Leute, die hierher kommen und uns besuchen und ja oft Wissen haben, was jedem zugutekommen könnte oder Unternehmern zugutekommen könnte, dass sie das auch teilen. Und dass dann so ein Austausch an Ideen stattfindet, ein Austausch an einfach sich kennenlernen und versuchen voneinander zu lernen. Das ist, glaube ich, eine Art der Bereicherung,
1: die unserer Meinung nach wichtig ist. Mit dem Aufzug geht es von der Dachterrasse mit dem weiten Blick auf den Atlantik wieder hinunter in die engen Gassen von Agaete.
2: Es muss toll sein, wenn du eine Zeit lang hier leben und arbeiten kannst. Ich könnte mir das nie leisten.
1: Sie sei nicht neidisch, betont Andrea. Sie schätze die Anstrengungen der digitalen Nomaden, sich in die Gemeinschaft von Agaete zu integrieren. Und doch fehle ihr eine kritische gesellschaftliche Auseinandersetzung darüber, wie sich die widerstreitenden Bedürfnisse der digitalen Nomaden und die Notwendigkeiten der Einheimischen in Einklang bringen lassen. Es brauche ganz konkrete Maßnahmen, damit sich Kanarios wie sie in der Konkurrenz um Wohnraum nicht auf der Straße wiederfinden. Etwa eine Beschränkung des Immobilienerwerbs durch Ausländer, auf die bereits die Hälfte aller Wohnungskäufe auf den Kanaren entfallen. Es brauche mehr Sozialwohnungen, aber auch alternative Wohnformen, sagt Andrea. Das würde ihr die Angst nehmen, dass sie eine neue Welle wohlhabender Digitalnomaden womöglich ganz von ihrer Insel verdrängt.
2: Die Idee von Co-Living als einer neuen Form des Zusammenlebens finde ich spannend, aber auf eine andere Art und Weise. Mich würde das als soziales Experiment interessieren, etwa wenn mehrere Generationen, jung und alt, wohlhabender und nicht so wohlhabend, unter einem Dach leben. Mir schwebt das Bild eines Bienenstocks vor, wo wir gemeinsam als Schwarm leben und uns gegenseitig befruchten.